0: Muito bem, boa noite a todos agora oficialmente, dando aqui o nosso início, pão nosso de cada dia 2022, série nova, trabalhando aqui com o Instagram e também depois colocando o meu canal A Palavra Responde. Bom, a leitura de hoje, como eu já disse para vocês, estou acompanhando de um amigo meu, hoje nós ouvimos, né, na realidade, Gênesis 13 ao 16, eu quero ler com vocês, é um texto pensando em João Batista, é um texto de Lucas capítulo 1, versículos 11 ao 13. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho. E você lhe dará o nome de João. Muito bem. Então hoje o nosso assunto é o, o, o anúncio né, do nascimento de João Batista. Baseado em Lucas capítulo é, 1, versículos do 5 ao 25. Olha só. Nós começamos aqui o nosso estudo, vimos três partes. falando sobre o prólogo de Lucas, o prólogo de João e falando sobre a genealogia de Jesus. Na toda essa parte 1, um, vimos algumas coisinhas a respeito de Cristo, bem introdutórias. Agora a gente se volta para João Batista. Por quê? Porque é um personagem importante dentro do panorama do Evangelho. Ele vai cumprir um papel fundamental para que, que Cristo, então, inicie ou antes de que Cristo comece o seu ministério. Então, primeiro vimos o Messias, agora vamos falar um pouquinho, então, daquele que preparou o seu caminho. E é muito interessante, queridos, um aspecto. Por quê? Eu sempre digo o seguinte, se nós queremos entender algumas coisas das Escrituras, nós precisamos estar atentos a alguns detalhes. Se nós vamos estudar, lá no final dos tempos, o anticristo e o falso profeta, nós temos que entender perfeitamente o que está diante de nós aqui. O Cristo e o seu profeta. Por quê? Porque um espelha o outro. O anticristo e o falso profeta vai espelhar Cristo e João Batista. É a mesma coisa, né? só que com, com propósitos e sentidos inversos, né? de acordo com nós sabemos que vai ocorrer no final dos tempos. Então, falando sobre João, quero comentar alguns aspectos e alguns pontos aqui que de informação para a gente e também algumas lições que nós podemos tirar dessa, desse evento para nossa vida espiritual. Vamos falar primeiro do aspecto religioso. Zacarias e Isabel diz o texto aqui de Lucas, 1:5 5 ao 25, que eles eram justos. Né? Pessoas consideradas justas diante de Deus, consideradas justas por Deus. O mesmo acontecendo com, é, depois, Maria e José. Então, esses dois casais são agraciados é, por Deus, né, recebem uma, ali uma incumbência da parte de Deus, porque alcançaram graça diante do Pai. As suas vidas agradavam ao Senhor. Se nós queremos ser instrumentos de Deus nesse mundo, se nós queremos fazer a diferença, nós precisamos ter um, um caminho, ter uma conduta que o Pai se agrade de nós também. Se não, nada vai acontecer, né? não teremos tamanho privilégio. Então Deus escolhe dois casais aqui. O primeiro estamos vendo, depois né, vamos falar sobre Maria e José para mudar a história do seu povo e mais, né, mudar a história do mundo. Nós estamos aqui hoje, dois mil anos depois, falando do que Deus fez na vida de Zacarias e de Isabel. Olha que coisa interessante e importante. Fala ainda o texto que Zacarias ele pertencia né, à ordem de Abias o que era um sacerdote que pertencia à ordem de Abias. Para entender isso aqui, nós precisamos voltar a 1 Crônicas 24. Quando Davi ele elabora a planta do templo, quando ele organiza todo o serviço do templo ali, para os sacerdotes, para os devitas, para os cantores, porteiros, etc., ele estabelece que o sacerdócio aconteceria em turnos de 24 horas. Cada grupo de sacerdotes trabalhando uma hora no templo e a Bias, a, a Bias no caso aqui, naquela época, ele foi a oitava ordem que Davi estabeleceu, por sorteio inclusive, a oitava ordem entrava no templo entre uma e duas da manhã, porque o templo funcionava 24 horas, e aqui tem uma coisa bem interessante: porque também se liga ao Apocalipse. Os 24 anciãos lá do Apocalipse estão, é, eles são, vamos dizer assim, o antítipo do que Davi faz aqui no templo. Aqui havia um turno de 24 horas de sacerdotes, lá tem 24 anciãos da presença de Deus. As duas coisas estão ligadas, mas aí é estudo de escatologia, escatologia, tá? não é para hoje. Então, um casal justo, que pertencia à ordem de Abias, eram levitas, portanto, né, no caso, mas era, eram também idosos, um casal de idosos. Né? E para complicar um pouquinho mais, Isabel era estéreo, e aí, idoso e estéreo, pensamos em quem? Abraão e Sara a história de Zacarias e Isabel é muito parecida com a história de Abraão e Sara, inclusive com a presença de anjos e coisas dessa natureza. Tá? Então, havia uma situação ali. Agora, Zacarias, apesar dessas circunstâncias, tinha perdido a esperança de um filho? Não! Nós vamos ver aí que a presença do anjo ali durante o serviço sacerdotal era justamente uma resposta às orações que ele tinha feito. Então esse é um ponto importante A gente pegando e somando né, Esses detalhes Essa parte religiosa Agora tem a parte histórica também Tem algumas coisas bem interessantes Primeiro Fala que tudo isso aconteceu Nos dias de Herodes né, Herodes o Grande olha Herodes governava a Judéia Eu não sei se vocês já tiveram Esse tipo de problema Eu tive Quando eu me converti e comecei a ler o Novo Testamento eu percebi que logo no comecinho aqui, como estamos lendo agora aparece o nome de Herodes aí você caminha um pouquinho mais chega quando João Batista já nos seus 30 anos vai iniciar o ministério tem Herodes lá de novo aí chega Jesus também fala com Herodes aí você vai para o livro de Atos vê Paulo também diante de Herodes isso confundia um pouco a minha cabeça então, eu só fui tirar essas dúvidas quando entendi que Herodes não era uma pessoa. Os Herodes eram uma família. Então, para se alguém tem dúvida ainda é, nesse sentido, eu queria falar um pouquinho sobre os Herodes hoje. Tá? Vamos lá, quero falar um pouquinho, uma visão básica sobre essa família que governou a Judéia, desde antes de Cristo e até, um, e até praticamente quando o povo de Israel foi destruído por Roma. Então, começando com Herodes o Grande. Ele não foi o primeiro Herodes, tá pessoal? Herodes o Grande, já, ele tinha o seu pai, Antípater, que, que já governava ali, aquela região, antes mesmo dele. Mas para nós, nós conhecemos bem, a partir desse homem aqui, Herodes o Grande que aparece lá em Mateus capítulo 2, versículo 3, quando os magos né, chegam a Jerusalém para, é, buscando o menino de Jesus. É Herodes o Grande que vai receber os magos. É esse Herodes aqui que, o, o mesmo que mandou reformar o templo de Jerusalém. Por isso que o templo do, dos dias de Jesus é conhecido como o templo de Herodes. É esse Herodes que mandou matar as crianças de Belém quando ele percebeu que os magos não voltaram para dizer, dizer a ele onde estava o menino Jesus. Um homem cruel, extremamente cruel, para você ter uma ideia, ele matou a esposa dele, Mariane, e os seus três filhos para evitar ali problemas com o seu lugar no trono. Então, ele fez uma série de situações assim, bem... De, cruéis no meio do povo de Israel. Herodes o Grande teve quatro filhos. Herodes Arquelau, que aparece em Mateus 2:22, 22. O Arquelau é aquele que estava governando a Judéia quando Maria e José voltam do Egito. Então quando eles voltam do Egito, uh, José sabendo que Arquelau governava na Judéia, ele opta em ir para Nazaré fugindo toda então, da presença deste rei. O segundo filho é Herodes Filipe, que aparece em Lucas 3.1, lá no início já do ministério de, de João Batista. Ele estava no governo ainda. O terceiro filho Herodes Antipas, aquele que manda decapitar João Batista depois da dança de Salomé. E tinha um quarto filho chamado Aristóbulo. Então Herodes o Grande e os seus quatro filhos, o Arquelau, o Felipe, Antipas e Aristóbulo, que não aparece aí né, nos registros do Novo Testamento. Vamos em frente, tem mais detalhes sobre eles. Herodes Felipe, ele se casou com uma filha de Aristóbulo, que é Herodias. Deixa eu inverter aqui. O Aristóbulo, que foi o quarto que eu falei, teve dois filhos. Uma filha, Herodias, e um filho que é Herodes Agripa I. Herodias ela se casa com Herodes Filipe, portanto Herodias se casa com o Tio. Tá? Só que no meio do caminho ela abandona o Tio para ficar com Herodes Antipas. Aquela situação que João Batista denunciou né? e por conta disso foi preso por Herodes. E mais tarde acaba perdendo a cabeça. A Herodias, o seu primeiro casamento com Herodes Filipe, ela teve uma filha Salomé. A Salomé é justamente a que dança ali e pede a cabeça do João Batista. E para fechar aqui, o filho de Aristóbulo, o Herodes Agripa I, tem três filhos. Melhor, duas filhas, Berenice e Drusila e Herodes Agripa II. A Berenice e o Herodes Agripa II aparecem lá em Atos 25, 13, no julgamento de Paulo. Paulo estava preso em Cesareia. É, e, e os dois vão visitar a Festo e participam de uma sessão no julgamento do apóstolo Paulo a Drusila também aparece no Atos capítulo 24 ela é a esposa de Festo tá? e também acompanha ali os, ah, o, a parte do julgamento do apóstolo então olha só uma curiosidade sobre Herodias sobre Berenice e sobre Drusila as três mulheres, essas três mulheres, deixaram seus primeiros maridos para ficar com um dos Herodes, as três, tá? A situação muito é, complicadinha nessa família, a gente percebe. E outro detalhe, né? a Berenice, quando deixa o marido, ela vai morar com o Herodes Agripa II, o seu irmão. E reza né, a lenda e a história que eles viviam um relacionamento incestuoso, tá? No caso... Vamos lá, isso da parte histórica. Agora, que a gente percebe também no texto do nascimento de João Batista, que João Batista ele foi uma resposta às orações de Zacarias e de Isabel. Ou seja, apesar das circunstâncias, aquele homem não tinha decidido, não tinha desistido, perdão, de ter um filho, que era o sonho de todo judeu. Ali ele. Os judeus que. Uh, a filiação, a família é algo muito importante. E nós vemos aí no caso de Maria, no caso de Maria Sara, no caso de Ana, né? no caso de Rebeca, que eram um né? O, o, o problema que isso trazia ali, a dor, a humilhação que isso trazia para a mulher e também para o homem, né? no caso, ambos sofriam na mesma situação. Quando o anjo chega para falar com Zacarias, fala que ele ficou paralisado, com medo. Essa é uma reação comum na maior parte das vezes que anjos apareceram a pessoas no Antigo Testamento. Na maior parte das vezes. E por que esse medo? Porque os judeus associavam a manifestação do anjo com a manifestação de Deus. E sendo a manifestação de Deus, alguns julgavam que poderiam morrer por conta disso em alguns casos, Daniel, por exemplo a presença do anjo parece que tirava toda a força, a pessoa caía por terra Daniel caiu por terra João no Apocalipse fala que ele caiu como morto no chão por quê? Por causa do impacto da presença angelical naquela, naquele momento Tão medo por conta da manifestação de Deus eu acho interessante que a, a mulher de, de Manoá, né, o pai de Sansão, o pai de Sansão ficar apavorado, nós vamos morrer, nós vimos um anjo de Deus. A mulher dele fala uma coisa bem interessante. Ora, se Deus quisesse nos matar, não tinha falado para a gente? Um raciocínio bem lógico, né? Então não havia por que temer né, na questão. Se Deus estava manifestando, é porque Deus queria conversar com o homem, trazer uma revelação, no caso aqui trazer uma resposta. Não quer dizer que todas as orações do Antigo Testamento ou dos dias de hoje, vá aparecer um anjo na nossa frente. Não é isso. Mas os anjos estão por trás dos processos. Por quê? Hebreus 1,14 diz, diz que eles são espíritos ministradores para servir a favor daqueles que iam de herdar a salvação. Então, a participação do anjo ela é muito efetiva né, nas Escrituras e nos dias de hoje também. É que nós somos muito materialistas, né? Nós temos dificuldade, às vezes, em, em ter uma experiência real com Deus dessa forma. Aspectos proféticos sobre João Batista. Fala que ele seria motivo de alegria. O seu nascimento seria motivo de alegria para muitas pessoas. Por quê? Primeiro para os pais, né? Era a resposta de Deus para uma situação ali de humilhação para os pais. Esse é o um primeiro ponto. Segundo, porque João Batista também era a resposta de oração, por assim dizer, do povo de Israel. Eles tinham é, uma esperança muito forte em relação ao Messias, estavam aguardando o Messias. Então no momento que João Batista entra no cenário pré-anunciando, preparando o caminho de Jesus, então isso é um motivo de alegria para todos que estavam é, em Israel vivendo essa ansiedade, a expectativa da manifestação do Messias. Interessante que nós vamos ver no texto mais tarde, que João Batista ele é o cumprimento de três profecias, uma, uma de Isaías e duas de Malaquias, por assim dizer. Tá? Então ele é o único profeta que tem profetas falando dele, tanto que Jesus vai falar que João Batista era o maior de todos os profetas. Interessante, né? Com o trabalho e com o ministério tão pequeno, o maior de todos os profetas. Às vezes a grandeza da nossa vida não está no tempo, na quantidade, mas naquilo que nós fazemos efetivamente para o reino de Deus e trazemos o resultado que Deus quer de nós. É isso que conta. Não é tempo, não é grandeza, não é nada muito mirabolante. É coisa simples às vezes. Então, essa parte de João Batista, as profecias, a gente vai falar mais à frente. Agora, no caso de Zacarias, nós temos aqui a questão da incredulidade. Perceba que ele questiona o um anjo, mas como que vai acontecer? Minha esposa já é idosa e eu, eu também. Aí nos leva lá para Abraão e Sara, mas para a parte de Sara, né, que Sara também riu, né, naquele instante, mas uma mulher já, eu não tenho mais o, o deleite que ela fala, né? ou seja, já havia cessado o seu ciclo fértil, agora vou dar, vou dar luz, então Sara foi repreendida pelo anjo lá, porque tinha rido, mas ficou só na, na bronca, no caso de Zacarias não, ele ficou mudo, né, ele ficou mudo ali por, por ter duvidado do que o anjo tinha falado com ele. Então, queridos, aqui a gente percebe uma coisa interessante para a nossa vida. Não importam as circunstâncias, não importa a nossa condição em alguns instantes. porque Em determinados momentos nós olhamos para a nossa vida e parece que nós nos tornamos completamente infrutíferos. Parece que nada mais seremos capazes de realizar. Eu estou falando aqui isso no sentido espiritual, no sentido profissional, né? então ministerial, parece que acabou para a gente em alguns instantes. Nenhum fruto mais sairá das nossas vidas. E às vezes nos sentimos até humilhados em, algumas, em, alguns, em alguns momentos. Mas a história de Zacarias e Isabel aqui mostra que Deus pode mudar qualquer circunstância mudar a nossa realidade se é isso que nos aflige em alguns instantes interessante que Deus estava punindo Zacarias por, pela incredulidade de certa forma sim, o anjo dava bronca nele mas olha que coisa interessante o fato de ele ficar mudo era uma garantia de que ele teria o um filho percebeu a questão? o fato de ele ficar mudo foi um sinal para a esposa que ela teria o um filho o fato de ele ficar mudo foi um sinal para os vizinhos, para aqueles que uh, viviam com eles, que algo grandioso ia acontecer. Às vezes, até as broncas de Deus, até as coisas que Deus é, nos chama a atenção, é uma forma de mostrar o que? Misericórdia. Mostrar o amor dele para conosco. Então, hoje uma, uma meditação mais simples, mais rápida aqui falando então sobre o anúncio do nascimento de João Batista. Nós teremos, como eu falei, né, vários, é, vários capítulos falando sobre isso, tópicos, perdão. Nós temos mais quatro tópicos entrando na questão de João Batista nesta segunda parte, tá certo? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje e espero que isso te ajude principalmente se alguns aí têm sofrido, vivendo um momento de adversidade, de alguma natureza, estão enfrentando algum problema que parece insolúvel, olhe para a situação de Zacarias e Isabel. Deus pode mudar qualquer situação. E no momento que Deus falar ao seu coração, que Deus trazer uma promessa para a sua vida, não duvide, não duvide. Porque Deus é poderoso para mudar a nossa realidade. Não importa qual seja ela, certo? Essa nossa meditação para hoje e vamos agora para o finalzinho, para o nosso momento de oração. Então se você tem algo que você gostaria de apresentar diante do Senhor, se você quer é, orar oração por alguém, né, anota aí, pode ir escrevendo, a gente vai interceder agora. Ontem oramos por várias pessoas, né, por situações diversas, aí de, de problemas de saúde, problemas de vícios e assim por diante. Se tem mais alguma coisa, então vamos lá. Momento de oração. Pai eterno, em nome de Jesus, nós nos curvamos na Tua presença neste instante. Ó oh, Senhor, nós Te adoramos, ó oh, Pai. Nós Te bendizemos porque Tu és o nosso Deus forte. Tu és aquele que não retiras a sua mão de sobre as nossas vidas. No Teu altar, Senhor, colocamos nossas famílias nesse instante. Colocamos, Senhor... Cada um, Pai, cada vida que precisa do Teu toque na área da saúde, Deus visita aqueles que estão enfermos, que estão acamados nos hospitais, ou mesmo nas suas casas, Senhor. Visita-os, meu Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor. José Roberto, lá de Santa Catarina, o Vitor, o Senhor, que estão lutando contra o câncer, mas a luta não é deles, a luta é do Senhor, que já levou tudo sobre si no Calvário. Por isso, essa bênção nós impetamos sobre eles agora. A saúde, em nome de Jesus. Traz consolo Senhor na vida do Leandro, que perdeu sua tia. Traz consolo daquele casal que foi citado ontem aqui, que perdeu o filhinho, meu Deus. Pai amado, Tenha misericórdia. Traz libertação das drogas, Senhor. Como pediu ontem o Gilmar também, meu Deus. Senhor querido, tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia da tua igreja. Abençoa os pastores, os líderes, os membros. Revestindo com o Teu Santo Espírito, trazendo sabedoria, ousadia, para que sejam instrumentos nas Tuas mãos para mudar a nossa nação. Nação que nós clamamos aqui, Pai, Sara, Senhor, restaura a vida espiritual sobre o Brasil, meu Deus, que caia todo o principado do engano, principado da maldade, da violência, da corrupção, Senhor, da cegueira espiritual, oh Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, guarda, Pai, ora o Senhor, lembrando aqui da irmã Lourdes, Deus, que o Senhor visite a vida dela, visite a vida da pastora Rosângela também, a vida do Fábio com a sua família, meu Deus. Em nome de Jesus, guarda todos, meu Pai. Nos dá, Senhor, um descanso abençoado agora, que... Tenhamos a presença do Senhor. Que tenhamos, Senhor, os teus anjos nos guardando. Como guardou ali, como abençoou a vida de Zacarias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Terminamos a nossa reflexão hoje. E amanhã, recado importante. Amanhã, eu vou pregar numa igreja aqui próximo de casa. Então, eu vou atrasar um pouquinho. Então, amanhã... Nosso, o pão nosso de cada dia às 22:30 h 30 tá? Mas só amanhã. Normalmente será sempre às 22 h Combinado? Então, 22 h 30 amanhã, vamos falar sobre. Deixa eu olhar aqui, qual é o assunto de amanhã? O tópico número 5, né? anúncio do nascimento de Jesus. Vimos hoje o nascimento, o anúncio do nascimento da João Batista. Amanhã a gente vai falar sobre o anúncio de Jesus. Se você quiser acompanhar a leitura, o áudio, lá no nosso portal, a Palavra Responde, amanhã estaremos vendo Gênesis né, capítulo 17 ao 20, tá bom? É isso aí, Deus abençoe todos vocês, tenham uma ótima noite, e até amanhã, 22 e 30, exatamente isso. Deus abençoe a todos.